0: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir,
1: mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, diretamente da Angola Paulinho Siqueira O
0: que é isso? Isso é viagem de alguém que fumou Uma coisa mais poderosa Um cogumelo bom Ou uma
1: maconha, alguma coisa assim Ou quem usa muito tabaco no nariz E Siv Micael Se ele faz um truque à base de ciência Simplesmente porque os outros Distraiu algumas pessoas e conseguiu Aldravar ou mentir ludibriar, né, algumas pessoas Isso aí é, é truque, ele é um ilusionista né?
0: Agora, no Coachcast Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, moços e moças, rapazes e raparigas, estou diretamente de Angola, mais precisamente Luanda, onde pegamos uma bicha para que possamos almoçar e tomamos sumo de muco. Antes que vocês achem que eu fiquei maluco, eu vou chamar uma pessoa aqui para conversar comigo e falar sobre o que estou falando e por que aqui é tão legal ou não eu trago aqui é meu amigo Sr. Siv Micael, conte para nós um pouco de você, sua formação, seu trabalho sua profissão, a sua, o seu conhecimento, para que as pessoas te conheçam um pouco mais
1: Olá pessoal, saudações especial para vocês, aqui fala Siv Micael, conforme mencionou o Paulo sou, sou angolano Casado há dois anos, com 32 anos de idade, pai de um filho lindo de 11 meses. a minha maior alegria. Sou engenheiro informático, matemático e físico, atuando na área de manutenção mecânica, analista de informação e já agora... Também facilitador de RCM, manutenção baseada em confiabilidade. No Brasil, algumas pessoas estão curiosas com Angola. Eu gostaria
0: que começássemos pela geografia. Quais os países que fazem fronteira com o céu? Em relação à separação de cidades, como que é feito? Chama cidade, município, província, como que é essa explicação? E quais são as melhores cidades aqui de Angola, na sua opinião? Conte um pouco para nós a história de Angola. Pelo que vocês passaram, pelo que vocês enfrentam, e como enfrentam. Como que você enxerga
1: isso? Angola, oficialmente conhecida como República de Angola, é um país africano situado abaixo da linha do Equador. Tem como país vizinho a República Democrática do Congo, a República do Congo, a República da Zâmbia, a República da Namíbia e ao oeste, o Oceano Atlântico. Em relação à divisão da, das cidades, a hierarquia é por província. Ou seja, está o país depois vem a província, abaixo da província vêm os municípios, abaixo dos municípios vêm as comunas e abaixo das comunas vêm os bairros para algumas regiões, as regiões urbanas e as aldeias para, para outras regiões. Em relação às cidades de, de Angola, nós temos Luanda como sendo a maior cidade, alberga a maior parte da população de Angola. Temos a cidade de Benguela, que é uma cidade linda pela sua praia. Temos a cidade do, do Ambo, que já foi considerada como sendo a segunda Lisboa durante a época colonial. Temos a cidade do Lubito, também uma cidade linda e com muita praia também. Entre as cidades que acabei de citar, a cidade de Luanda é a cidade mais mais quente. Já as outras cidades têm um clima mais mais, mais fresco. Angola, assim como muitos países do mundo, foram colonizados durante alguns anos. Angola foi colonizado aproximadamente durante cinco séculos pelos portugueses, Os portugueses chegaram em Angola em 1482 e obtivemos a independência no ano de 1975, aproximadamente cinco séculos debaixo do do jogo colonial português. Depois da independência, o tempo a seguir de Angola foi, foi um tempo de guerra, guerra civil entre os partidos que lutaram pela independência. E a Guerra Civil terminou no ano de 2002, depois de acordos de paz entre o governo do MPLA e e o partido da UNITA, na época, como sendo um grupo armado.
0: Ok. E em relação às línguas que vocês têm aqui? Eu sei que tem algumas línguas que são nacionais e outras oficiais. Como que é trabalhado isso aqui
1: hoje? Em relação às línguas, a língua oficial em Angola é a língua portuguesa. É uma língua que nos permite e nos facilita a comunicação entre os diversos povos que existem dentro do, do território de Angola. Angola, pela sua diversidade étnica cultural, linguística, a língua portuguesa tem sido um veículo de comunicação para unir todos esses povos. Existe uma variedade enorme de línguas que são faladas no no território de Angola. Entre essas línguas, as mais notáveis, pelo número de população, pelo número de falantes, nós temos o, o Kikongo, que é falado no norte de Angola, nas províncias de Tuís, província do Zaire, E temos também a província de Cabinda, falando o o Kikongo, essas três províncias. Temos o o Kumbundo, que são faladas nas províncias de Luanda, na província de Malange, na província do Kwanza Norte. E temos também o o Umbundo que é falado na região centro e região sul de Angola. Temos o o Chokwe, que é falado nas províncias das Lundas, da Lunda Norte, Lunda Sul, e também um pouco pelo Muxico E temos o temos Na verdade a diversidade de língua em Angola É algo enorme, há muitas línguas, muitas línguas Muito legal, muito legal É bom ter E com
0: essas diversidades de línguas Que vocês têm é... Vocês têm uma diversidade de cultura Que depois nós vamos abordar mais para frente Recentemente nós tivemos um boom De crescimento do país aí ah, pelos números que nós soubemos Angola e Moçambique Estavam entre os países que mais cresciam e se desenvolveram no continente africano. Angola e Moçambique eram os países que mais cresciam e desenvolviam no continente africano. Porém, com a queda do preço do petróleo, nós tivemos uma queda desse número, desse crescimento. O que eu encontrei foi uma Luanda abandonada hoje, sem coleta de lixos, restaurantes, alguns vazios, muito menos expatriados, que é a forma como chamam os estrangeiros que trabalham aqui. Isso se deve só ao fato do preço do petróleo Ou tem algo
1: mais por trás disso? Quando falamos sobre o desenvolvimento de Angola nesses últimos anos, depois da saída da guerra, da Guerra Civil em 2002, Angola é um país rico, muito rico mesmo em recursos naturais é, é o segundo maior produtor de petróleo a nível da África atrás da Nigéria há alguns anos agora fica diante da, da Nigéria, quando a Nigéria tem problemas de, de exploração por causa de problemas internos aí com a com as questões de, de terrorismo e sabotagem. Mas nós sabemos que somos o segundo maior produtor da, da Nigéria. Durante esses últimos anos, a Angola cresceu na ordem dos dois dígitos e o petróleo representa 80% da, da riqueza, digamos assim, de, de Angola, das receitas de Angola. Temos outros outros outros, outros minerais, temos o, o diamante e recentemente a mina de Catoca descobriu ou explorou o maior diamante da história da exploração de de diamante em África. Temos outras riquezas, temos temos o ouro, temos o ferro, temos Em em minerais, somos ricos, temos muitas riquezas e a nossa terra é fértil para a agricultura. Angola está situada numa região tropical, mas Angola tem um clima não muito típico da região, por causa da da corrente fria de Benguela, que chega também até o Brasil. Temos a zona desértica no sul de Angola, um pouco, aí na província do Namibe e temos o, o centro do país quase como uma zona de relevo. O nosso clima, o nosso solo é fértil para, e acreditamos nós, segundo os estudos e segundo as evidências, para todo tipo de agricultura. Mas, infelizmente, ao longo desses anos, os nossos olhos estavam virados simplesmente para o petróleo, porque é fácil, digamos assim, a gente não tem que esperar anos para, para explorar. Não investimos na agricultura, cultura e outros setores que poderiam ter nos ajudado. Só para termos ideia, nós que temos uma grande extensão de, de mar, mas não temos o sal industrializado, ou seja, o sal que nós produzimos, e nós consumimos em Angola, é um sal que vem da China e de Portugal. Isso, com, com agora, com a queda do preço do petróleo a nível do mercado internacional, torna-se um problema para nós, porque o país depende das importações. Tudo, ou quase tudo, que nós consumimos não é produzido aqui. Ah, entendi. No caso, por
0: exemplo, do sal, vocês teriam condições de produzir, de industrializar essa parte, porém ainda não há o interesse, talvez. É a falta de interesse. Quando eles querem, eles fazem. Entendo, entendo. Isso aí, talvez, nós tenhamos o mesmo problema no Brasil. Você falou aqui sobre o relevo, sobre a parte, né, do, do, do trabalho. Muitos expatriados trabalhavam nessa área do petróleo, não é? E por isso que eles acabaram embora. Tinha... Agora o que eu fiquei é, assim admirado é uma quantidade boa de chineses que tem aqui. Né? Vocês têm aqui um intercâmbio. Com a China, como que é isso aqui? É um polo chinês na África? Ou eles estão dominando o mundo, no caso? Uh,
1: nós encontramos, ou nosso governo encontrou a China como sendo um parceiro estratégico, se assim podemos dizer. A China emprestou para Angola uma soma de dinheiro incrível que... Ao longo dos anos, o FMI e os outros parceiros que nós tivemos não, não puderam nos ajudar. Para dizer que, em termos, digamos assim, de estruturas, em termos de, se assim podemos considerar, desenvolvimento, o empréstimo que nós tivemos da China, ou a cooperação, não digo de empréstimo simplesmente, a cooperação entre a Angola e a China, impulsionou de uma maneira muito grande o, o, o crescimento, digamos assim, do de, de Angola, principalmente no setor da, da habitação e também na, na, na comunicação entre as províncias estamos a falar das estradas das estradas a construção digamos assim de novas estradas de novas estradas entendi entendi
0: Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco de religião, eu sei que você é evangélico, é protestante e aqui eu percebi que o povo é muito religioso, me falaram um número, cerca de mil denominações, religiões diferentes que existem em Angola, que é um território muito menor que o Brasil, agora o povo aqui também é muito supersticioso, Talvez devido a esse número enorme de religiões, elas devem se fundir em algum momento. É, digamos assim, uma religião pode interferir na outra e na superstição daquela pessoa. Mesmo ela já seguindo, a, digamos, a um outro deus ou a, a um outro tipo de doutrina ou dogma que eles serve. Agora, existem algumas... Bem peculiares, digamos assim ou algumas curiosas né? Eu gostaria que você falasse sobre essas tá? As evangélicas a gente conhece Tem no Brasil, a católica também Temos no Brasil, mas eu gostaria Que você falasse mais sobre Aquele mais lado mais obscuro de Angola Ou as que são mais peculiares Que talvez só aqui Em Angola ou na África Tenha esse tipo de
1: religião Quanto à religião E ao território nacional posso, Podemos dizer a respeito disso aqui Angola é um país grande, não tão grande como como o Brasil. O nosso território é de 1.246.700.000 quadrados. Uh, é, é um dos países grandes a nível da África e possui um povo enorme. A nossa população é bem menor comparando com a, com a, a população do, do Brasil, não só, e também aqui em África temos países muito popula- populosos. O último censo realizado em Angola no ano de 2014, 2015, Uh, diz que somos aproximadamente 25 milhões de, de habitantes. Certo. Um número pequeno comparando com o Brasil. E comparado
0: com o território também, a densidade é muito resumida. Inclusive, aí, é, só
1: em Luanda temos quantos milhões de habitantes? Uh, em Luanda, somos aproximadamente. 2 milhões e 700 mil habitantes.
0: Então, é cerca de 10%, é isso? Cerca de 10% da, de Angola está aqui na cidade de Luanda. Na cidade de Luanda. De não Luanda? falando da província, é a cidade mesmo. Província,
1: na província de Luanda. Na província, na província. Na província. Na província, na província de Luanda. De Luanda. Luanda. Okay. Uh, nós, até anteriormente, a gente tinha 18 províncias, mas agora com novas divisões, nós estamos a falar aí, acho que é por volta de 20. Uh, quanto à sua questão em função à religião, a minha resposta não vai, vai é simplesmente no facto de eu ser é, evangélico, mas é, respondo numa visão geral naquilo que é a minha percepção e naquilo que, é, que são as estatísticas que a história diz a respeito disso, aquilo que está escrito, as evidências, tudo isso a respeito da, da, da religiosidade angolana. Antes que o colono chegasse em 1482, o povo africano, o povo angolano né, como tal, já era, digamos assim, religioso. Religioso porque que já acreditava em algum tipo de Deus. Como existem diversas tribos em Angola que fazem os diferentes reinos que nós temos em Angola, porque antes de existir o território de Angola, eram reinos que existiam nesse território. Existia o reino do Congo, o reino da Matamba, o reino do Ndongo e o reino Lunda. E há semelhança de crença entre esses diferentes reinos. Há uma semelhança de crença. Agora, a questão da superstição existe primeiramente para ajudar as pessoas a terem uma conduta moral, ou seja, as leis, digamos assim, que as leis sociais que nós tínhamos antes da chegada de dos portugueses, baseavam-se em superstições. Ou seja, isso ajudava as pessoas a terem algum certo tipo de limite em relação ao, ao seu comportamento. Você não podia fazer isso, porque em função disso, podia provocar aquilo. Né? Isso ajudava as pessoas, digamos assim, a ter uma conduta social. Uma conduta social aceita. E
0: no caso aqui... É... Tem alguma religião, assim, que você destaca por, por ser peculiar? Porque, assim, é o que eu verifiquei, por exemplo, conversando com as pessoas, é que alguns têm medo de gato, por o gato, não sei, estar associado a alguma superstição. Um amigo nosso falou esses dias, ele espera o gato preto né cruzar na frente dele, mas ele não passa, ele espera outra pessoa passar para quebrar o azar dele. Eu não sei se ele estava... Zombando de mim isso ele estava falando a verdade, mas parece-me que ele falava a verdade mesmo ao nível de superstição. Agora, em questão assim, a questão de misturas, digamos assim, a peculiaridade que eu falo é de alguma religião que não exista no Brasil. Por exemplo, alguns tipos de feitiços ou feiticeiros ou mágicos, ou algo desse tipo que vocês ainda, digamos, no Brasil é muito menor esse número, ou não é conhecido, ou é, digamos, tabu falar disso. Talvez aqui seja mais aberto eu ter aqui um templo de alguma religião que
1: não é comum, digamos assim. Né?
0: Como que isso funciona?
1: Ok, quanto à religiosidade e à superstição, aquilo que o nosso amigo disse para ti a vez passada em relação ao gato, ele não estava a brincar, estava a falar o que ele pensa e o sentimento que ele tem e o medo que ele tem para para esse animal. O que acontece é que não é comum, não é comum as nossas famílias africanas criarem o um gato, ou seja, o gato uh, não é bem-vindo em muitas famílias africanas, ou seja, é um animal doméstico, mas que para nós devia ser mais selvagem do que doméstico, ficar próximo de nós, era, não é um bem-vindo para muita gente, por várias razões. Um dos motivos é que o facto das pessoas se desassociarem com este animal durante muito tempo, então as pessoas não têm um convívio familiar com, com, com este animal. E a outra coisa são as ideias que são passadas, geradas à volta deste deste animal, que para muitos é um animal muito bonito, muito limpo, né mas que para muitas famílias africanas o gato é, é associado a, ao misticismo ao misticismo por várias por várias razões eu como como evangélico também teria teria outras outras explicações outras explicações a, a respeito mas o certo é que o gato não é bem-vindo né? embora que há muitos muitos africanos muitos angolanos criando criando gato em suas casas mas para muitas famílias não não é bem-vindo inclusive a minha mãe a minha irmã tinha gato em sua tem gato em sua casa a minha mãe ficou alguns dias sem visitar a minha irmã por causa do gato que ela tinha. Olha, yeah. né? e quando a minha mãe foi passar alguns dias na casa da minha irmã, ela teve que chutar o gato. Ou seja, a minha mãe fez com que o gato fugisse de casa. Né?
0: É interessante, é, é bom, é bom saber. É, não vou levar sua mãe na minha casa, que eu tenho uma gatinha lá. É... Mas o que acontece, é... Eu ouvi uma história, eu ouvi uma história, talvez isso assim, é assim, eu ouvi essa história de um colega meu daqui. E depois vocês, alguns outros comentaram sobre algumas religiões que praticam ou acreditam praticar viagens fora do corpo, é, ou algum tipo de bruxaria desse tipo. Como é que é isso, cara? Porque assim, isso eu já tinha ouvido falar, mas eu não acreditava muito. Mas de repente uma pessoa falar, uma pessoa que eu conheço, que viveu no Brasil e tudo mais, falar com tanta convicção e de ter visto algumas coisas desse tipo, eu fiquei com medo de dormir sozinho lá. Mas eu tô sozinho, a gente tem que ter a nossa proteção e vamos lá, né? Depois você me dá um... um, um como que chama? Um amuleto, alguma coisa para me proteger. Mas me explica isso. Existem esses tipos de religiões? Isso é bem peculiar em relação ao que nós conhecemos.
1: Na realidade as religiões acabam aparecendo para curar certos males, né? Não, não para provocar ou para promover alguma, algumas práticas. É, o que acontece, na realidade, é que a questão da bruxaria ou do, do feiticismo ou do feitiço muda muito do contexto quando nós falamos sobre, sobre regiões, né? Ah, para nós aqui, como africanos, como Angola um digamos assim e podemos dizer é que para o ocidental né o ocidental considera a magia como algo ilusionista ou seja uma uma ilusão ele faz aí faz os truques faz as cartas faz aparecer alguma coisa põe a moça a desaparecer no caixote né alguns truques corta alguém ao meio algumas outras coisas que eles vão fazendo ok e, para o ocidental isto é magia né para nós, isto não é magia, é... para nós está no mesmo nível que a, a feitiçaria ou, ou a bruxaria, desde que haja alguma intervenção de forças ocultas ou seja, se ele faz um truque à base de ciência, simplesmente porque os outros distraiu algumas pessoas e conseguiu aldravar ou mentir, digamos assim uh, ludibriar né, algumas pessoas né ok, isso aí é, é truque, ele é um ilusionista, né mas se se há uma força metafísica por detrás disso, se há algum ocultismo, ok? Uh, para nós, também é, é bruxaria. Ah,
0: entendi. Isso aí seria, Ele seria um mágico para vocês. Vocês considerariam um mágico se ele usasse forças ocultas. E Se ele não usar forças ocultas, ele é um ilusionista,
1: uma pessoa aí que usa truques. Isso. É isso. Eu... Ilusionista. Ilusionista é alguém que usa simplesmente truques, sem sem mágica. Quando há mágica no, no meio de tudo isso, para nós é um bruxo como os outros bruxos que existem. Ah, entendi. É, você viu bem que ele falou.
0: Como os outros bruxos que existem. Então, sim, existem bruxos. Nós comentamos aqui sobre aquelas viagens fora do corpo. O que, que é isso? Isso é viagem de alguém que fumou uma coisa mais poderosa? Um cogumelo bom? Ou uma maconha, alguma coisa assim? Ou quem usa muito tabaco no nariz? O que, que é isso? É da religião e isso acontece?
1: Conforme mencionei aquela hora, que, que essas práticas não são da religião, são promovidas pela religião. As religiões aparecem uh, para dar soluções a, a esses fenômenos sociais. né? Uh, há um professor universitário, uh, reitor da Universidade da Província de Luiz, professor de Sal, de Sengomoka Sebastião. Ele escreveu em seu livro intitulado Canálise Africana, uma reflexão Dos mundos profundos Aí o professor fala sobre esses temas Sobre a bruxaria, a feitiçaria um, ele, ele, Na realidade ele acaba acusando A a sociedade intelectual Angolana pela omissão Desses fenômenos que Fenômenos sociais Na qual todo mundo é influenciado Ou seja, todas as famílias angolanas De uma forma ou de outra São influenciadas né, Sobre sobre esses temas da Puxaria, feitiçaria. Alguns negam a existência desse fenômeno, outros não querem saber sobre esse fenômeno, mas a realidade é que existe e está patente na vida de todos nós de uma forma direta ou indireta. A questão da da feitiçaria, o que estamos a falar aqui agora, segundo aquilo que a gente sabe, as pessoas. Têm a capacidade, ou seja, acabam tendo a capacidade De saírem dos seus corpos físicos E fazerem viagens em qualquer parte, digamos, do, do mundo onde, onde quer que ele, que, ele que, queira, ir, queira, ir. queira ir E ele vai, faz ações É como se ele tivesse uma vida dupla como se ele tivesse uma, uma vida dupla Isso tem tem acontecido Nós temos evidências através de pessoas Que contam, pessoas que tinham Essa prática e que Graças a Deus alguns foram libertos né E que alguns Alguns não foram libertos Porque querem continuar né certo. Mas que é uma vida muito dura Muito difícil porque acabam prejudicando Muita gente através de seus Sacrifícios de sangue, digamos assim Ah, porque ah. para isso Para a pessoa fazer essa
0: projeção hum astral, digamos assim, do espiritual, ela precisa do sacrifício
1: de sangue, mas é de sangue humano, como que é? Ah, o que acontece na realidade é que é, esta prática, não, ou seja, a, 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 a saída do, do corpo, digamos assim, não é, digamos assim, é, não é, não é um, 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 um fim, que eles a busca, não, é um meio. Ah, entendi. Okay. É simplesmente, vamos dizer, se alguém, se alguém tem se alguém tem, digamos assim, paludismo, malária, ou, ou, ou a vossa doença aí do, do Brasil, a dengue. A, a, a dengue, essa coisa certo. toda, ok? Os, os, os sintomas, ok? Os sintomas, a uh, pessoa vai ter o sintoma ok? Não, não quer dizer que o sintoma seja a doença, é simplesmente um, um sintoma. Ou seja, essa mudança de local, digamos assim, é transcendencial, né? Transcendente, uh-huh. né? É... É uma via, uma via simplesmente, ou seja, é uma das práticas que eles têm. Ah, entendi. entendi. É uma das práticas que eles têm para fazer o que eles querem fazer. O que eles querem fazer. Entendi. Okay. Uh, isso acaba sendo uma... uma, uh, isso seria como uma infetação, ou seja, uh, na realidade, a fei- o, o feitiço que a gente está mencionando aqui agora, que estamos a falar, é como se o camarada f- fosse infectado. Ok, fosse infectado. Ah, entendi. E há uma força espiritual dentro dele que toma controle dele, ou seja, ele muda de, de, de naturalidade, se podemos dizer. Certo, É, certo. é, é, um... é algo, algo assim. É, talvez que de, de deveria, se
0: fôssemos discutir isso, é falar um pouco mais. Temos outros amigos que têm um podcast sobre religião e aí seria mais interessante aprofundar esse assunto. Mas é isso é realmente peculiar,
1: porque acredito que muitos dos nossos ouvintes nunca ouviram falar disso. O Que mais teria? É, o que acontece que nós temos visto em noticiários sobre o ocultismo, digamos assim, no Ocidente. né? Nós vimos pessoas que utilizam caveira, né? A questão do canibalismo, se calhar, né? A questão de, de uh, eventos, digamos assim, onde envolva, uh, digamos assim, tirar a vida de alguém, matar alguém, tudo isso. O que acontece é que o que nós temos notado é que, para o, o Ocidente, aquilo é algo físico. Ou seja, ele pega um, sequestra alguém, se calhar, tira a vida dessa pessoa, se calhar, né? Mas, no feticismo não é algo físico. Ele faz aquilo digamos assim não espiritual né ele ele não precisa estar lá fisicamente para poder matar alguém né entendi. mas ele, mas ele consegue matar alguém e normalmente os diagnósticos da, da das mortes semelhantes são diagnósticos comuns ou seja a pessoa vai morrer de, de malária de, de, de doença comum que a gente sabe né mas por detrás disso né tem a mão o dedo de alguém nesse, nesse Ah, ah
0: entendi entendi ele é como se ele infectasse alguém é, com aquilo lá mas mas na verdade foi um feitiço, foi alguma coisa causada pela pessoa que estava em outro lugar, que que nem foi lá mas foi contratada, digamos assim, para fazer aquele
1: trabalho, é isso? Certo, praticamente. ou seja, se, se ele pudesse aproveitar-se das doenças ou dos, dos desastres naturais para fazer, digamos assim, as suas ações. Há um, há um camarada que ele diz que ele é simplesmente um, um curandeiro, um espiritista, mas que para mim é, é como os, os outros, né? é o camarada Charles Boapuati, uh, o pessoal pode procurar pelo nome dele, uh, ele é um dos bruxos aqui que a gente tem em Angola e ele fala abertamente na, na televisão, e na rádio a respeito disso. Quando ele compara, digamos, assim um feitiço africano e, e ocidental, ele diz que que os ocidentais aproveitam-se dos, dos desastres naturais. Nem vamos vamos falar uma, uma, uma um, um terramoto, uma queda de avião, essa coisa toda. Aproveitam-se desse, desses eventos, né? E ele disse que os africanos não. Os africanos não aproveitam desse, desses eventos. Eles fazem isso diretamente, né? Ah, coisa assim Coisa assim. Entendi. É.
0: Entendi. Há é uma diferença aí. Então, meu amigo, não mexa com feiticeiro africano, pelo amor de Deus. Então me diga uma coisa Existe mais alguma outra religião Mais alguma outra coisa
1: que você Destaque daqui de vocês Ok um, 90, 80% da população de Angola É cristã, repartida em nas, nas setas ou nas nas, nas nas igrejas ou religiões que, que, exist, que existem dentro do cristianismo, né? protestantes, católicos e, e o resto. Existem outros grupos de, de religiões também a nível de, de Angola e de África e alguns países vizinhos de Angola. Por exemplo, existe a Igreja dos Negros. Olha isso! A Igreja dos Negros, eles professam a fé em Cristo, mas um Cristo negro, ou seja um Cristo africano. Um Cristo africano. E para para essa gente, né, que professam essa religião, eles um se abstêm ou seja rejeitam tudo que seja ocidental, exceto a roupa que eles usam,
0: exceto a roupa. É que nem no Brasil que nós temos o índio andando de shorts Adidas e andando de carro Toyota, entendeu? Mas é, é, é quase isso. E aí eles usam então as roupas é a mesma coisa, a mesma roupa, vamos dizer
1: assim. Perfeito. Além disso nós temos, nos Anguera temos a igreja Tocuista que é uma igreja muito conhecida e tem um templo grande aqui em Luanda. Se alguém vier em Luanda, tiver, terá o privilégio de visitar o templo da, da Igreja Tocuista, igreja do, do profeta Simão Toko, que já faleceu há alguns anos atrás. É, para os seguidores do, do Simão Toko, acreditam que Simão Toko seja o Cristo, o Cristo Jesus. É, a, a outra coisa é que Depois de alguns anos Surgiu no meio dessa igreja Um camarada que foi como Um reconciliador entre eles E ele declarou que O espírito do Simão Toco Que é o Cristo deles estava sobre ele Ou seja, que ele era uma reencarnação do, do profeta deles que que para eles é, é o Cristo. Entendi. E ele entendi. tem um monte, monte, monte de, de seguidores. É uma vertente assim como espiritista. Ah, entendi.
0: Eu vi, eu passei na frente assim, né, passeando pela cidade. Eu passei na frente desse templo e realmente é enorme. Até eu fiquei perguntando é, sobre. E o meu colega falou que o pai dele tinha sido dessa doutrina, tinha seguido essa doutrina. quando nasceu, quando é bem antigo isso aqui na Angola. Eu gostaria de saber assim, eu eu vi algumas histórias sobre alguns rituais, talvez tradicionais, alguma coisa assim. Por exemplo, um funeral de três dias, onde o pessoal não chora, o pessoal, eles festejam a morte da pessoa. E casamento de três dias, né? ou ainda aquela parte que para você namorar uma garota
1: você tem que pagar o dote,
0: algo assim, tem que ter um contrato de namoro, como que é isso?
1: Ok. Um, tudo isso é a base, digamos, da diversidade cu- cultural que existe dentro dentro de Angola. Sucede que o povo africano é um povo muito, 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 uh, diríamos, social, né? Social, ou seja, porque ele não vive sozinho, ou seja, ele vive na sociedade e em sociedade, né? Nas aldeias, os vizinhos têm o mesmo nível que que o familiar de sangue, né? Então, é... é as nossas famílias são famílias extensas, né? E quando alguém perde um membro da família, então a sociedade toda, o bairro todo, a aldeia toda, vem, digamos assim, se compadecer né, da pessoa que que perdeu o seu familiar. quer dizer que ninguém vai à lavra, todo mundo estará aí te acompanhando, digamos assim, chorando contigo, né? Durante esses dias que que, que houver, digamos assim, o, o luto, né? e muitas das vezes essas cerimônias são cerimônias que levam alguns dias, né? Uh, pode ser três dias ou pode ser muito mais que três dias, né? E o morto fica lá, uh, morto. No, é no caso da aldeia, não, porque não há condições de conservar o corpo, né? O ele é enterrado, né? A pessoa fica no estado de luto e os vizinhos vêm, passam aí o tempo com ele. Ah, Durante o dia vão, outros passam aí a noite. Mas no caso das cidades, né? O corpo fica na morgue em conservação, né? E há aquele período de três, quatro, cinco dias, né? E as pessoas uh, se compadecem, né? E evidentemente, enquanto as pessoas estão sentadas, as pessoas vão beber, vão comer. E há outros casos onde um dos membros da família esteja na diáspora, né? A família vai esperar que ele volte para realizar o funeral, né? Então a gente pode ter um hábito aqui, o nosso familiar esteja a viver no Brasil, o pai ou a mãe faleceu, né? nós podemos esperar que ele venha para acompanhar o funeral. Né? Ah, Se houver aí, uma entendi. indisponibilidade dele de aparecer, aí a gente realiza o funeral. Né? Mas isso acontece para os membros da família direta, né? nesse caso o filho, o pai, a mãe, então há essa questão. Uh, para nós, a gente não tem o hábito de enterrar logo que alguém morre. É né? necessário que as pessoas sentem falem Por que ele morreu, em que circunstâncias Que ele morreu uh, Deixou alguma dívida No caso de deixar alguma dívida Os familiares pagam ah, Ou seja, Se ele morrer e deixou dívidas Os seus irmãos, a sua família Vão pagar a dívida do uh-huh. Mesmo se ele se matar por causa das dívidas <risos> Teria sido melhor o povo se
0: reunir antes E pagar antes uh, né, a
1: dívida dele na, na, na realidade não é comum as pessoas tentarem a sua própria vida, ok? Para o povo africano, o povo africano muito conservador, nós não pensamos muito em nós, pensamos mais na sociedade. De tal modo ah, que, que você não tem o direito de expulsar a tua mulher de casa, né? Aproveito a sua pergunta para falar em relação às cerimônias de casamento, de dote, essa coisa toda. Mas para nós, é, na realidade, muita curiosidade muita curiosidade sobre os costumes africanos. Os Sim, costumes, deve costumes, ter muita coisa. Os costumes de Angola. Para nós, a pessoa nunca é ouvida sem um advogado. Olha ou é seja, isso. para casares, não és tu que vais aos pais da mulher ou da mulher, essa coisa toda. São os teus pais... Que vão conversar com os pais da, da moça, ou seja, você e ele já tem tudo acertado, né? Você gostou dela, ela gostou de ti, está tudo acertado entre vocês. Aí você diz ao teu pai, pai, gostei da, da fulana, né? E eu quero um compromisso com ela. E aí o teu pai, né? Vai escrever para o pai da moça e o pai da moça arranja um dia para as duas famílias sentarem. E aí o camarada diz, meu filho gostou da tua filha, né? E, e, e o filho fica lá sem falar nada. Ele não entende de falar. Olha só, Ele não entenderam. Nenhum dos dois, né, terá direito de falar. Aí a conversa é entre os pais, certo?
0: E, mas e aí é um acordo. Eles fazem um contrato, alguma coisa. Existe
1: isso? É, para nós, nós não temos o costume de, de termos, é, digamos assim, o um namoro para nós. Para nós, o é, um namoro para nós. A questão de que você encontrou alguma menina linda na rua e você gostou dela e no mesmo dia ou dia seguinte já estão saindo nos bares, dormindo junto e, e fazer os casados até fazem, né? Para nós a gente não tem isso. Ah, okay? Para nós não é questão de religião mas é questão tradicional de costume. Para nós o, o relacionamento sexual né, é só depois de, do casamento. depois do casamento. Okay. E e a menina não tem não tem não tem o direito, né, Digamos, nem o rapaz tem o direito de trazer uma menina em casa e dizer que pai essa é minha namorada, né? Ele tem que ter vergonha na cara para fazer isso, né? <risos> Nem nem a menina dizer... tem que ter culhões, é, é. muito é. corajoso é. ele tem que ser ou, ou não. É. Nem a menina trazer o, 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 o moço em casa e dizer que pai, esse, esse é o moço que eu quero certo. É algo que eles podem fazer às escondidas Ah, claro okay? Às claro. escondidas Quando chega nos ouvidos dos pais é porque ele vai oficializar a coisa né e eles, eles querem alguma coisa seria Ah, já estavam namorando, já estavam ficando,
0: digamos se assim calhar, Se calhar Mas sem os pais saberem Se calhar, né? Uhum. Se calhar
1: mas muitos, muitos não, vão, não, não, vão, não vão por isso. Agora, com a modernização, digamos assim, e, e os que vivem na cidade, né, têm costume como os ocidentais, né, já fazem tudo como os outros. Mas, em condições normais, não é, não é essa a via. Agora, quando o camarada é, quer uma menina, os pais vão, conversam, tudo isso, há a questão do dote a, a se pagar. Ou seja, querer realizar que, primeiro, nesta fase, quando isso acontece, eles passam a ser noivos. Certo. Ou seja, já um relacionamento oficial. Já é, assumiu que vai casar. Que vai casar. Aí os dois podem frequentar a casa um do outro. Mas não quer dizer que eles podem ficar num quarto privado, os dois, enquanto os pais estão na sala. Uhum. Né? Isso isso não pode acontecer. Ou seja, vão ficar como todo mundo está a ficar, né? Não há, não há isso de ficar em lugares íntimos, assim como... Como quarto, essa coisa toda, não Isso não pode acontecer Agora, para o casamento, aí nós temos a questão do dote né? Que que o homem tem de pagar o dote para receber a sua mulher E que é uma lista enorme de exigências que que o homem deve deve fazer um, Tem que comprar casaco para o pai né? da, da, da moça um Olha fato, aí O né? um fato, sapato, gravata Para o dia do casamento uh, Tem que dar no dia do casamento que Ah, dia, entendi, no dia casamento. o noivo que dá O noivo que dá Sim. Se lasca. Ah, fato também é uma roupa para para mãe, né? Para mãe é para o pai. Roupa para o pai, para a mãe Para os tios também, ou seja, os irmãos da Ele está lascado mãe, do pai, Quantos né? quantos irmãos uh, tem O, o são sobrinho? Tem, tem, tem de dar simplesmente para um É simbólico, na realidade ah, é, entendi, simbólico. Entendi. é simbólico E tem de comprar panos africanos Tem de comprar bebida né Tem de comprar bebida Há uma, uma série, digamos, de, de coisas que ele tem, tem É uma de lista grande mesmo grande, Muito grande e, e o pai da noiva não faz nada, ele só fica no bem bom ali Não, na realidade o pai da noiva noiva acaba gastando é uma multidão de gente porque não virá só o pai do miúdo, o pai do moço e seus familiares, né? E os seus familiares mais próximos viram uma família largada. Você pode ter, pode receber em tua casa como 30 pessoas, 50 pessoas. Ok, isso é o que se faz agora com essas, digamos assim, com com dinamismo cultural, né? É, tem de dar uísque, tem de comprar uma garrafa de uísque, vinho. Uh, mas antigamente era mais uh, era algo mais simples né o que acontece qual é qual é a mensagem disso ou seja qual é o, o que é que nós aprendemos nisso tudo é que é, os pais davam as suas filhas quando tinham provas de que o camarada que quer a minha filha é um homem, é alguém capaz para sustentar a minha filha, ou seja, ele é um caçador, ele é alguém que quando vai à caça traz animal, é um, é um batalhador, a minha filha não vai passar fome porque o camarada é um responsável, então como prova de que o camarada é responsável, né? ele vai analisando o camarada, que ele é um caçador, ele tem capacidade, então ele tem a certeza de que este moço né, vai poder cuidar da minha filha. É um certo, valente. certo. Então ele aí traz, digamos assim, aquilo que é os, os sinais, digamos, do, do seu trabalho, né? Que são um os animal, presentes, animal, uh, traição, né? É simbólico. Agora, como as pessoas passaram vivendo na cidade, trabalham, né? Digamos, tem uma fonte de rendimento. Então, como prova que o camarada é. É um homem trabalhador, né? Porque ele não vai dar a sua filha A um camarada que nem tem emprego Não trabalha, ou seja, não sabe nem cuidar dele mesmo né? Como é que vai cuidar da minha filha? Entendi, então, você está ouvindo a juventude do Brasil É,
0: é assim, vamos lá, continua
1: Tem de trazer, digamos, as evidências né? Que que ele, que ele é capaz Certo Para sustentar a... a... É, aí a caça dele
0: hoje é o uísque É o terno para o sogro, né? É, são essas coisas que ele vai demonstrar lá Quanto que você ganha, né? ganhou tanto mil Que a moeda aqui é o Kunza,
1: né? Se por acaso, por algum motivo O camarada casar Sem ter que dar isso que é necessário uh, Vai acontecer várias coisas Se ele tiver filhas E ao longo do tempo E essas filhas crescerem e casarem O dia que pagarem o dote Para a filha, ele não terá direito a nada Todos os bens Que forem dados serão para a família da mulher dele, simplesmente. Ou seja, ele não recebe nada. Então, por exemplo, ele vai ficar
0: noivo, vai assumir um noivado, um casamento. E no dia do casamento, ele tem que dar aqueles presentes para o sogrão. Né? E para sogra, e para mais alguém que, que tenha da família. Aí, ele não deu. E mesmo assim, o sogro permitiu. O sogro foi bonzinho, tá? falou, deixa você casar com a minha filha. Aí... Tempo passou, ele teve filhas e a filha dele nasceu. Foi casar, né? Teve filhas, a filha dele foi casar. Então, o
1: genro dele
0: veio dar os presentes. Então, não vai pra ele, vai pro sogro
1: dele. Isso, é isso, isso isso, porque a filha dele tirou a vergonha do pai, ou seja, a filha pagou o dote pro pai. Ah, Agora, entendi. Se tem mais filha, né? as outras filhas que vão casar depois, aí ele pode receber. Então, dá-lhe filha. Aí, <risos> mas isso acontece em condições. De que ele envolveu-se com a moça, a moça engravidou né? e ele não tinha condições para poder uh, pagar o dote. E aí eles vão viver juntos. Teve que casar às pressas, é, assumir isso, o casamento isso,
0: e tal. Entendido. Entendi. É, nesse caso aí isso pode ah, realmente e complicar. Tem, e
1: tem outra coisa: como a, a família intervém muito dentro do lar, no bom sentido, claro. Se ele tiver algum problema com a sua mulher, ele não tem como chegar ao pai da mulher e se queixar dizer que, olha, a tua filha está a comportar-se mal e gostaria que você me ajudasse, mais conselho ou tomasse alguma medida. Ele não faz isso? Não faz isso, porque o pai vai dizer, eu não te conheço, não recebi nada que até teu. Ah, no caso dele não ter dado. Ele não ter dado, claro. Agora, o que já deu não tem problema,
0: ele fala, eu sou mulher. problema, ah, tem o apoio da família. Ah, entendi. Entendi,
1: é. ele, ele no caso só vai ter apoio da família quando a filha dele casar e der os é presentes Isso, aí, aí ele passa a ser considerado então. Mas isso na realidade é uma vergonha enorme que o camarada passa e que ninguém quer passar Entendi, é. então é. ele que... se esforça para que se esforça.
0: isso não esforça. aconteça
1: então, no dia do, do casamento, no dia que a menina vai para casa do moço né? É, durante a cerimônia, senta a família, está um presente a família do moço e a família da moça. Certo. E os dois vão começar a sua vida. Se tiver algum problema, o moço não pode dizer, vou me divorciar de ti, você vai para a tua vida e vou para a minha vida. Não pode fazer isso. Por quê? No dia em que a moça foi para lá, todo mundo estava. No dia que ela tem de sair, todo mundo também tem de estar. Então, ele tem de conversar com os familiares e dizer os motivos que ele quer, que ele alega para o divórcio. Certo. E muitas das vezes o que acontece são conselhos Ou seja, a família dá conselho para ele E ele acaba ficando de novo com, com a moça Para que não se, se tal. Então. Por isso é que nós temos poucos
0: divórcios Entendi, é. entendi. Não é ameaçado de morte nem nada. Não, é só aconselhar.
1: Só, só, só aconselhar, <risos> né? Como o tempo cura, né? Como o tempo Sim. cura. Né, aí ele tem uma semana, duas semanas atrás, digamos assim, dos tios, dos pais que é para resolver. E em casa as coisas vão se tranquilizando e eles voltam no seu ritmo normal e continuam suas vidas felizes. Muito bom,
0: muito bom. É muito bom saber disso. Estão precisando de conselho a alguns casais do Brasil. aqui a minha entrada bicha aqui é a forma como as pessoas se referem uma fila ou seja eu vou jantar no restaurante e tem aquela fila de pessoas eles falam que vão pegar a bicha o que vão entrar na bicha é isso mesmo não é mucua é o fruto de uma árvore aqui conhecida como embodeiro. muitas outras pessoas podem conhecer como o baobá é um símbolo aqui de angola por causa dos seus frutos grandes e bastante frutos que significa as famílias grandes aqui da região e sumo, é como eu disse, é o suco, na verdade. Nós chamamos de suco, eles chamam de sumo, né? Aqui em Angola. No, na língua deles aqui o nosso português de Portugal um pouco diferente do nosso e a mucua é o fruto dessa árvore um suco muito gostoso por sinal. Rapariga, ele não é muito usado por aqui, né? Mas é mais usado em Portugal, é isso? Eu chamar uma moça de rapariga?
1: É, é, n- nos últimos dias não é muito usado mas é, é, é frequente, ou seja, não está fora do vocabulário normal é, tá tá mas não é não muito é, usado é, não é muito usado. Não não é muito é muito usado. Porém, em Portugal o
0: pessoal já comenta mais, fala mais as raparigas Agora, se você falar de rapariga no Brasil, você vai tomar um tapa na cara, porque você está chamando a moça de uma prostituta, Ah, entendeu? né? Isso aí, por favor, (risos) não chame. né? Para muitas pessoas, em muitas regiões, isso é super ofensivo. Passando ao final aqui do nosso programa especial Angola. Eu vou comentar sobre uma notícia que eu achei. Na verdade, nós aqui, nós dois comentaremos sobre essa notícia. Tem uma revista aqui que ela foi recém lançada. Chama Revista Aposta. Ela é virada para motivação, empreendedorismo e sociedade. E para os jovens aqui. Ela foi oficialmente lançada no município aqui de Viana, na província de Luanda. É o autor, a pessoa que, que produziu essa revista, é o Mac Mateus é, lá do site da Uncuma News. Depois eu vou deixar o link para vocês pesquisarem. Qual que é o lance dessa revista? Ele quer que a população se una culturalmente. E como aqui nós vimos na nossa entrevista que eles têm várias línguas diferentes, ele vai lançar a revista em Kikongo, Umbundo e Kimbundo, que são, talvez, as línguas mais faladas aqui no país. E aí, o que você me diz dessa revista? Essa revista, ela fala para os jovens. É, ela é voltada para os jovens angolanos, que têm uma visão de esperança hoje e precisa. Pois são, é um país que, como nós vimos, alcançou a paz apenas 14 anos e precisa de muito crescimento e muito e você, Siv, como que vê essa notícia desse lançamento dessa revista para os jovens de vocês, as pessoas que construirão o
1: país do seu futuro? Embora que o país seja rico, conforme mencionamos há alguns minutos atrás... Qualquer sociedade só cresce e só crescerá se o fator humano, o recurso humano, for, digamos assim, qualificado e bem preparado para enfrentar os desafios. Sucede que, com iniciativas semelhantes, que a gente está a ver, dará um impulso grande nos recursos humanos angolanos. Ou seja, os jovens em Angola representam a maior parte, da população. E é a força motriz é a máquina que é o motor que movimenta a indústria nacional, que na área dos petróleos, que na agricultura, que é deficiente, como as outras áreas de oportunidade. Então, um investimento, uma motivação para esse setor será sempre benéfico tanto a curto como a longo prazo. Muito bom. Ainda
0: diz que a revista ela vai ter um valor revertido para, para comunidades, para projetos é, sociais. Então, o pessoal que puder divulgar e falar sobre essa revista Isso vai ser muito legal e vai beneficiar a muita gente Além de trazer a informação
1: para os jovens é, A respeito desse tema Como eles mencionam que vão poder lançar a revista em, em línguas nacionais Estamos a falar do que mundo, que Congo, mundo uh, Isso quer dizer que possivelmente ver, o alvo, o público alvo será, será bem maior Ah, entendi Eles vão conseguir atingir mais pessoas com isso, então Com certeza, na verdade a, a língua, a língua em si Traz consigo uma certa espiritualidade Se a pessoa vai poder ler na sua língua Que ele melhor domina Acredito que a mensagem pode chegar da melhor forma Ah, entendi, compreendi
0: Isso é muito bom, muito legal isso aí Muito interessante E você, trouxe aqui mais uma notícia para
1: nós, Cid? Sim, há uma notícia que eu tirei aqui Rapidamente no na página de notícias de Angola, Angola Notícias O destaque é que o estado angolano Vende 53 unidades industriais até ao final do, do mês de junho. Ou seja, o Estado vai privatizar algumas indústrias. Então, certo. É uma oportunidade para os jovens uh, darem o seu contributo para o crescimento. Ah, entendi. E aí vai abrir mais oportunidades
0: de emprego. Mais empreendedorismo e... E também pode abrir o um mercado, né? Para os concorrentes, alguma coisa assim. Isso pode Sim, acontecer.
1: Uh, menos burocracia. Tudo que é estatal, a gente sabe que o processo é burocrático e os processos são longos, demorados e tanto processo. Se for privatizado, conforme vimos, então haverá uma abertura. Ah, pode pode haver uma abertura. Pode haver Sim. uma abertura. Legal. Muito bom, Silvio.
0: Eu agradeço aqui essa sua disponibilidade de poder ficar comigo e falar comigo embora nós tenhamos tanta Muitas coisas ainda a falar de Angola Como música, artistas E, e outras coisas, né? O nosso amigo Siv Para que vocês tenham ideia Ele conhece a cultura brasileira Ele conhece o Tropa de Elite Conhece o Chaves, que não é brasileiro Mas ele sabe que passa no Brasil E conhece e é fã do Sargento Farrur, aquela figura na internet que pelos seus vídeos, ele gosta das ideias, das ideias protecionistas e gosta que o Farrur ele fala a verdade e isso é o interessante aqui, nós conhecemos uma pessoa sincera que gosta de falar a verdade, doa quem doer viu? isso é muito bom nas pessoas, talvez isso faça parte da cultura deles não sei, mas vamos saber mais pra frente prometo que nós voltaremos com um outro episódio e falar Falaremos então dos artistas e da música e de outras coisas, televisão aqui de Angola e como eles são influenciados pela mídia de fora também. agradeço aqui o Silvio, se você quiser fazer as considerações finais, por favor
1: Obrigado pelo, pelo pela oportunidade que tive aqui de dar essa entrevista com o tigo, Paulo, meu amigo, muito obrigado e agradeço ao teu público saudações aí, força a gente sabe que o Brasil também está vivendo momentos duros, difíceis, aí com, a, com a crise econômica, política social, como vocês podem dizer que nós também temos nossos momentos uh, que não são muito bons mas há sempre uma luz na, no fundo do túnel e a gente acredita que com a, com a tua força, com a minha força a nossa força, podemos fazer alguma coisa talvez não tudo, mas alguma coisa a gente pode fazer e garantir um futuro melhor para os nossos filhos nossos netos e sempre em, em fé em Deus. Muito bem muito obrigado e vamos juntos